0: Вы слушаете повтор программы Кухня Радиовоз. Заходите
1: Добрый день, дорогие друзья! 14.05, точно, Московская Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире Это Кухня Радиовоз. Меня зовут Игорь Роговских Эфир сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина и Иван Черенев конец очередной рабочей недели И несмотря на то что пятница 13 все равно. Это замечательно. Я приветствую всех вас, дорогие друзья, тех, кто слушает нас традиционным образом через приложение, мобильное приложение «Радио или на сайте www3 А также приветствую всех, кто присоединился к нашей первой пробной YouTube-трансляции на канале «Радио в YouTube. Всем пока! Всем доброго времени суток. Говорить сегодня будем на кухне на очень резонансную тему этой недели. 9 декабря в понедельник исполком Всемирной анти, Всемирного антидопингового агентства принял решение, решение об отстранении. России на 4 года от соревнований международного масштаба, включая чемпионаты мира и олимпиады. Разумеется, это решение касается и спортсменов с инвалидностью. Соответственно, вот именно в этом разрезе мы с вами сегодня и будем обсуждать эту тему. Послушаем мнение известных людей и с удовольствием выслушаем ваше мнение. Для этого вам нужен будет номер телефона прямого эфира 8 800 700, ровно 1645. Либо для того, чтобы дозвониться сюда, к нам в студию, можно также использовать наш skype radio.voz. Звоните, высказывайте свое мнение, свои мысли по этому поводу. Также сегодня в студии вместе со мной, вот наши зрители на YouTube наверняка уже это смогли увидеть, что я здесь не один в студии. Вместе со мной присутствует. Заместитель председателя Московской городской организации ВОЗ Антон Федотов. Антон, добрый день. Добрый день, Игорь. Добрый день, наши
2: а, радиослушатели. И
1: даже в большей степени, я так думаю, ты сегодня и здесь зрители. именно как представитель Федерации спорта слепых города Москвы. Да, я думаю, да. Вот. И пока наши слушатели собираются с мыслями, набирают заветные цифры, 8-800-700, ровно 16-45, давай введем ну, тех, кто, может быть, не совсем в курсе, дел, в курсе дела, в этот самый курс дела и введем. Да? 9 декабря, еще раз повторю, в Текущего 2019 года исполком ВАДА э, огласил решение об отстранении России на 4 года от э, соревнований международного уровня. Почему это, собственно, произошло? Что там за э, Сырбор такой э, разгорелся? Эта история э, тянется уже давным-давно и э, отстранение наших спортсменов это же вот не первый случай только только вроде бы все формальности были улажены с предыдущим прецедентом да как вот разразился новый скандал и вот эти звенья Собственно, это звенье одной цепи. Поскольку для того, чтобы снять окончательно все ограничения, которые еще оставались для российских спортсменов от, предыдущего, э, так, от предыдущих запретов, э, ВАДА попросила предоставить РУСАДА, то есть российское отделение э, антидопингового агентства, э, пробы, то есть базу данных с э, Пробами спортсменов. И эта база была предоставлена. Но 145 проб оттуда, ну, вроде бы как, исчезли. И... База была предоставлена в январе текущего 2019 года. И, собственно, вот в течение всего года шло разбирательство, куда делись пробы, делись ли. И, в общем, ну, э, исполком ВАДА принял решение, что производились с этими пробами какие-то манипуляции. И вот, собственно, в результате всех этих разбирательств было вынесено вот такое Такое решение.
2: Ну, а, вообще ситуация такая, ну, очень скользкая, непонятная, чисто юридически непонятно, как это все происходит. Ну, передаются пробы, они где-то хранятся. Вот, ну, как, вот для меня, как. Ну, даже с точки зрения простого человека, mm -hmm. вот эта ситуация, я не совсем. Ну, технически, я понимаю, передаются пробы, и что, вот их приняли, потом через какое-то время говорят, а у вас там, ну, подмены происходили. Ну, вот я не знаю, как это вот реально возможно отследить, понять. Да, Игорь, ты прав, действительно, вот это давление на наших спортсменов, оно идет с 16-го, по-моему, года, когда наша олимпийская сборная участвовала в рио но не участвовали легкоатлеты. Паралимпийцы вообще не участвовали в шестнадцатом году в рио де в паралимпийских играх, и вот, да, вроде как бы все налаживалось и все. Затем в Пхенчхане разрешили
1: участвовать под, нейтральным, под нейтральным флагом, флагом. Да, под
2: флагом, ну, олимпийского, олимпийского комитета. Ну, да. Вот, а сегодня, когда мы как бы, ну, воспряли и понимали, что грядет Олимпиада в Токио и Паралимпиада. И спортсмены, и тренерский состав, и специалисты все к этому готовятся. И сегодня за там. Полгода, 8 месяцев до стартов мы получаем опять нервотрепку, опять эту непонятную ситуацию, которая, ну, да, в принципе, и... не поспособствует повышению и достижению хороших результатов на Олимпиаде.
1: Сдается мне, что как раз ситуация, скорее всего, будет развиваться по сценарию 2016 года, когда решение о том... Кто поедет, в каком количестве э, и поедут ли вообще, э, было принято буквально там за несколько дней до открытия Олимпиады, то есть до последнего э, все это э, тянулось, и, собственно, сейчас пока решение, оно исполкомом ВАДа оглашено, но оно как бы, не, не вступило еще в силу, в действие. да, То есть распоряжений пока никаких нет. И, соответственно, в швейцарский спортивный суд наверняка будут обращаться для того, чтобы ну, подавать апелляции да, и каким-то образом, может быть, дать обратный ход вот этим решением. Хотя, конечно, это, это вряд ли. Это вряд ли. Но, тем не менее, вот мне почему-то кажется, что... Будут тянуть опять до последнего И, разумеется, для спортсменов это ну, некий такой домоклов меч Конечно, который... сейчас
2: подготовка идет И спортсмены не будут понимать до конца Едут ли участвуют ли они в паралимпийских играх
1: да, с другой стороны, конечно, можно сказать, ну, вы тренируетесь, как, как тренировались, собственно, вот, а, а при необходимости, собственно, вот поедете и будете защищать, ну, не знаю, там, либо флаг Международного Олимпийского комитета, либо национальный флаг, как получится. Но все равно это, конечно... Это на самом деле только слова, и психологическое давление таким образом очень серьезные. Об этом будут говорить наши спикеры сегодня, с которыми я накануне побеседовал, записал их. И вот один из них, это вице-президент Всероссийского общества слепых, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Олег Николаевич Смолин. Давайте послушаем, что он сказал по этому поводу.
3: Я начну с того, что решение Всемирного антидопингового агентства, естественно, враждебное для России, но, к сожалению, ожидаемое. Всем понятно, что отношение к стране в мире и, в особенности, к российскому олимпийскому спорту негативное. На этом сказывается общая международная ситуация, но и, я думаю, грехи наших спортивных чиновников. Не берусь предсказывать результаты разного рода исследований, но я подозреваю, что и в этот раз грехи были. Похоже на то, что базу немного подчистили, а у предателя Родченкова оказалась исходная база. Но во всем этом теперь будут разбираться судебные органы. Кстати, нельзя исключить, что подчищали с участием самого Родченкова, поскольку он долгое время, уже уехав из России, имел доступ к нашей базе. Каковы перспективы? Я думаю, что очень скоро будет принято решение наших олимпийских и паралимпийских комитетов, обратиться в КАС, швейцарский арбитражный спортивный суд. После этого начнется длительное судебное рассмотрение. Пока это судебное рассмотрение происходит, наши спортсмены остаются во всех правах. Сколько оно будет длиться, никто точно не знает. Но очень бы хотел ошибиться, думаю, решение для нас особо благоприятным не будет. Если оно окажется неблагоприятным, тогда будет повторяться история, которая была на Олимпиаде, Паралимпиаде, не знаю в каком варианте. Когда не будет ни гимна, ни флага России, в лучшем случае, по прогнозу президента Олимпийского комитета Позднякова, будет гимнный флаг Олимпийского, соответственно, Паралимпийского комитета России. В любом случае, спортсмены из страны в очередной раз страдают, и похоже, не без ошибок чиновников или силовиков. Будем делать, что сможем для того, чтобы уменьшить потери, но ситуация крайне тяжелая.
1: Олег Николаевич, если можно еще несколько слов относительно идеи проведения аналога Олимпийских игр внутри страны, что думаете по этому поводу?
3: Я думаю, что если решения КАЗ для нас будут неблагоприятными и если наши спортсмены будут уж очень сильно поражены в правах, вполне возможны внутренние игры. Я напоминаю, что когда российских паралимпийцев не пустили в Рио-де-Жанейро, такие игры были проведены и для компенсации потери нашим спортсменам были выданы медали и, соответственно, призовые примерно на том же уровне, на каком они бы их получили, если бы участвовали в паралимпийских играх. Но мне представляется, что пока эту идею обсуждать рано, пока нет решения арбитражного швейцарского суда.
1: А когда его вообще можно ожидать?
3: Судебные процедуры длительные. Возможно весной следующего года. А некоторые говорят, что решение не может не быть принято до начала Олимпиады в Токио. Что может быть для нас было бы лучшим вариантом, потому что в этом случае наши спортсмены не были бы поражены в правах.
1: Олег Николаевич Сумолин, вице-президент российского общества слепых, первый вице-президент Паралимпийского комитета России о ситуации с решением э, в, исполкома Всемирного антидопингового агентства. Ну, вот, э, мне кажется, достаточно четко Олег Николаевич ситуацию обрисовал. И э, вот это... Неспроста я задал ему вопрос относительно альтернативных Олимпийских игр или, ну, в общем, альтернативы международным соревнованиям внутри страны, потому что эта идея, ну, вот практически сразу после оглашения решения ВАДа была воспроизведена и премьером и другими людьми в правительстве, вот, Антон, что ты по этому поводу Но... думаешь? Как, как тебе кажется, насколько это реально, насколько это равноценно может оказаться? С
2: точки зрения спорта это неравноценно, потому что у нас, ну, возьмем такую дисциплину, как дзюдо, да, mm -hmm. мы, если говорим про слепых, да, про слепых mm -hmm. то мы, скорее всего, будем принимать участие на в таких дисциплинах, как плавание, легкоатлетика, дзюдо и, скорее всего, женский голбол. А, ну, давайте возьмем дзюдо. Как мы будем проводить. Это ближайшая Олимпиада, да? По... Ты имеешь в виду? Да, да, да. Mm -hmm. Как мы будем да, проводить. А баллисты не, не отобрались. Uh, к проводить. Турнир, похожий на олимпийский турнир под дзюдо, когда у нас, ну, один-два человека, э, и то в качестве, ну, второй человек как резерв, входит в состав сборной. То есть, кто с, че, с кем будет бороться? Но, ну, видимо, это будет аналог чемпионата России под дзюдо. Э, скорее всего, так. И, конечно, сами вы понимаете, что э, чемпионат России и проведение участия в паралимпийских играх – это два разных уровня. Поэтому с точки зрения спортивной составляющей, ну, я не совсем это поддерживаю. Но с точки зрения для того, чтобы провести турнир и появилось бы основание поддержать наших спортсменов и тренеров, прежде всего финансово, материально, потому что действительно люди вкладывают в это свою всю жизнь, свое все время, и, ну, извините за такое слово, обломаться по полной, да, ну, uh -huh. это несерьезно. И, конечно, государство должно здесь максимально поддержать и спортсменов, и тренеров, и специалистов, которые подготавливают спортсмены. И с этой точки зрения, я думаю, что ну, в каком-то формате соревнование должно проходить. И коснусь даже такого момента, как плавание легкой атлетикой, когда, насколько я понимаю, в прошлый раз сравнивали паралимпийские протоколы, да, результатов и сравнивали протоколы тех, тех результатов, которые были показаны на внутренних соревнованиях. Это, в общем-то, тоже не совсем корректно, потому что, когда ты стартуешь, у тебя в заплыве 8 человек, и все скоростные, то там как бы они друг друга подгоняют, и результат априори, он немножко вот в борьбе, он как бы результат немножко выше получается. Поэтому, я думаю, здесь тоже надо ну как бы, ну что ли, понимать, что Спортсмены могли бы показать лучше бы свой результат, если бы они именно стартовали угу. на паралимпийских играх.
1: Ну, а как тебе такая мысль, что если проводить ну, некий аналог да, олимпийских игр, ну то есть вот каких-то международных соревнований да, в целом в масштабе, страны, то э, в этих соревнованиях, например, э, смогли бы поучаствовать те спортсмены, которые ну, вот не отобрались на международные соревнования. То есть у этих спортсменов был бы дополнительный шаг, э, дополнительный... Э, э, такой случай, чтобы...
2: Дополнительная возможность, возможность себя проявить, проявить, выстрелить, может быть, даже где-то. Вот как тебе ну, так, такое Опять мнение? же, я говорю, это режим чемпионата России. Uh -huh. То есть, в принципе, этот шанс у ребят есть ежегодно, потому что, согласно календарю, календарному плану, чемпионаты первенства России по вышеуказанным дисциплинам, они проходят каждый год. И, конечно, еще для формирования паралимпийской сборной будут ближайшие чемпионаты России. Например, вот по плаванию у нас планируется в январе чемпионат России именно. На основании которого будут отобраны сильнейшие спортсмены для того, чтобы стали кандидатами на поездку в Токио. Касаемо игр я еще коснусь. Конечно... Был такой вариант альтернативный, если кто-то помнит, когда в далеком 1984 году сборная Советского Союза да, не поехала в Лос-Анджелес на Олимпийские, Да. Но, но там не поехала и, что называется, пол Европы. И поэтому действительно Москва смогла организовать игры. Она, по-моему, называлась «Дружба 84». Туда приехали страны Восточной Европы, может быть, там еще какие-то африканские, я сейчас так на память не помню. Но учитывая, что в то время доминировали очень сильно по летним видам спорта СССР и ГДР, и мы получили, в общем-то, такие альтернативные неплохие игры. Здесь же, к сожалению, мы остаемся внутри своей страны только. Я не думаю, что... То есть
1: даже масштабы
2: нашей страны
1: и вот такого потенциала на твой взгляд, недостаточно будет. Я думаю, да. 8 800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира skype radio.voz наше средство связи. Не, не совсем обычное для кухни радиовоз. Выходим мы в эфир, поэтому возможно, что... Услышите вы нас исключительно в записи. Но, собственно, если у вас будет что сказать по этой теме, даже постфактум, можно для этих целей совершенно точно использовать нашу электронную почту radio.sobachka.radio.ru. Пишите, высказывайте свое мнение. В ближайших эфирах, где будет обсуждаться эта тема, Разумеется, и ваше мнение тоже будет по этому поводу учтено. А я думаю, что еще неоднократно мы будем возвращаться в ближайшее время к этой теме, поскольку ну, вот, все только начинается, как говорится. Вот. А у нас сейчас будет небольшая пауза, после которой мы продолжим наш разговор. Напомню, обсуждаем сегодня ну, возможный, так скажем, Возможные варианты развития событий после объявления исполкомом ВАДа решения об отстранении России не конкретно каких-то несколько спортсменов, а страны в целом, от, от участия в международных соревнованиях, как то чемпионаты мира, олимпиады на ближайшие. 4 года. 8 800 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира и skype.radio.h
2: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Итак, в прямом эфире радиовоз «Кухня». Радиовоз в прямом эфире, если вы слушаете нас в пятницу, 13 декабря, в 14.30 по московскому времени. Не совсем в свое время выходим мы сегодня в эфир, но мы вас предупреждали. Обсуждаем... Тему очень резонансную, одну из наиболее резонансных этой недели, как мне кажется, это решение исполкома ВАДА об отстранении России от участия в, в международных спортивных соревнованиях. Ну и, соответственно, нас больше, конечно, интересуют паралимпийские моменты, да, и вот сейчас послушаем интервью Ислама Ибрагимова, старшего тренера сборной России по дзюдо, заслуженного тренера Российской Федерации, человек, для которого вот эта ситуация, она уже не нова, как раз вот сегодня мы вспоминали уже олимпиаду, олимпиаду в Рио-де-Жанейро, как раз Тогда сборная не поехала паралимпийская. Об этом Ислам Страпилович тоже упоминает. И, ну, собственно, первый мой вопрос ему был о его, собственно, первых э, мыслях, первых эмоциях, э, впечатлениях о том, э, когда он услышал вот это самое решение. Давайте
2: послушаем.
4: Конечно, мы были удивлены на самом деле такому жесткому решению ВАДА. По нашему мнению, можно было еще какие-то сделать дополнительные исследования. Ситуация не новая. Они уже понимали, насколько малое количество спортсменов, которые действительно с допингом. И принимать решение по ним огромное Часть, почти девяносто девять процентов девяносто процентов ну, неважно сколько, но огромная часть статусменов, которые не заслуженно пострадали, они говорят о правах людей, говорят о равных возможностях, о, о правах инвалидов. То есть эти пустые европейские, где равные права, равные возможности, ну, ставятся под сомнение э, самими европейскими органами. Для меня, по крайней мере, было удивительно. Практически все спортсмены за этим и следили, за этим наблюдали. И, конечно, было и возмущение, и разочарование, и отчаяние где-то, буря эмоций. У нас должна была быть первая тренировка, а не 9 числа в 11 часов тренировка. Вы слышали, вы знаете. И также мы тренерский коллектив, спортсмены собрали небольшой совет такой вечером, уже когда ну тренировочный. Я, я вижу, на самом деле, отражает она спортсмена. Это дергает, это отвлекает спортсменов. Мы вечером собрались. Я послушал мнение спортсменов, понимаете, здесь нам, тренерам, надо быть и, и где-то психологом, где-то разъяснить что-то. Ну, большинство спортсменов, спортсменов высочайшего уровня, которые уже много видели на своем веку, с пониманием, это новость восприняли, и они это понимают, и я им объяснял, что мы профессионалы, мы то, что можем делать, это готовиться, можем делать это, бороться достойно бороться, что можем противопоставить большей дисциплиной, большей дисциплины в сфере приема каких-то лекарств. Никогда мы как-то не переживали за это, но сейчас культура фармакологии, приема фармакологии должна быть на высочайшем уровне. Объяснил, что Министерство спорта, Паралимпийский комитет наверняка делает максимально возможное, что от них зависит на международном уровне. С таким мы встречались перед лио перед Бразилией. И многие понимают ситуацию, что Родина не оставила без него наших спортсменов, правда, и они и получили премиальные, они получили все, что положено, как, как с Паралимпийских игр. Но действительно спортсмены не со всеми этого хотели. Спортсмены хотят на самом деле услышать на пьедестале гимн России, видеть флаг России. Если кто не видит, знать, что его поднимают, что он его на самую высокое место поднимает флаг России. Мы должны быть готовы ко всем событиям, что мы будем участвовать, что мы будем участвовать без флага, без гимна, что мы вовсе не будем участвовать. Мы сильные, мы будем готовиться. Уж точно мы уповать на отрицательные новости, и сложа руки, сидеть не будем.
1: Короткий вопрос. Если будет возможность отправиться на Паралимпиаду под нейтральным флагом. Лучше сделать это или все-таки бойкотировать? Таким образом показать свою позицию к таким решениям Вода. Что правильнее?
4: Сложный очень вопрос. Понимаете, я тренер. У меня было несколько олимпийских, паралимпийских дней. Игр четыре, ну, три вот, не состоялось. И мне как бы с с позиции тренера возможно, но ну, как бы было сказать, что давайте тогда будем бойкотировать. Но надо думать масштабнее, надо, я думаю, что надо думать шире. И спортсмен, если у него хоть малейший шанс есть, хоть как-то поехать на Паралимпийские игры, э, достойно выступить, еще доказать, что он чистый спортсмен, мне все-таки... Кажется, если есть возможность, надо ехать хотя бы под нейтральным флагом. Все прекрасно понимают, это русские люди, это россияне и достойные сильные спортсмены.
1: Ислам Брагимов, старший тренер сборной
2: команды России по дзюдо. Ну, давай, если можно, прям сразу по его интервью. Да. Вот абсолютно правильная мысль, что э, флаг-то нейтральный, нету гимна, но во всей истории, во всех... Э, там, если книгах, если какой-то будет выдающийся результат, всегда будут думать, что он россиянин, он русский, ну либо российский принадлежность к России. Поэтому, ну для меня в принципе однозначно, что вообще
1: посыл очень у Ислама правильный, да, мудрый, мудрый человек, мудрый восточный человек.
2: Поэтому, для меня однозначно, если есть возможность поехать хоть под нейтральным флагом, спортсмены надо ехать на то есть,
1: ну вот в пику таким решением бойкотировать,
2: не считаешь? Нет, это, неправильно. это неправильно. Потому что ну, от этого бойкота международному олимпийскому паралимпийскому комитету, по сути дела, ни жарко, ни холодно не будет, потому что ну, идет у них политика, к сожалению, по, по отстранению нашей страны. И если мы сами откажемся, ну, как бы не приехали, не приехали. Ну, то есть они приехали. добьются да.
1: того, чего, собственно, ну, может да. быть
2: кто и, и очень хотел. Вот в первой mm -hmm. части программы мы ну, обсудили вот эти альтернативные соревнования. Конечно, еще раз повторюсь, что выезд именно на соревнования паралимпийские, да. Он способствует тому, чтобы человек показал свой максимальный результат. Установил свой личный рекорд, который может даже стать рекордом мира. Потому что, опять же, мы возьмем дисциплины плавания, легкой атлетикой, да, где есть такой вот массовый спарринг, где все плывут, и ты за ними тянешься, их обгоняешь. Поэтому ну, это шанс, это возможность попасть в историю. И под каким бы флагом ты ни выступал, ты попадешь все равно как россиянин в эту историю.
1: Ну, да, и не нужно забывать, что, наверное, каждый, любой абсолютно спортсмен, готовясь, тренируясь, профессиональный спортсмен, он, конечно, рассчитывает достичь именно этих высот.
2: Конечно, там целая система подготовки. Надо, чтобы именно к этому сроку человек был на своих максимальных возможностях. Он же не может быть как бы, круглый год на... Своей формы. Поэтому mm -hmm. там очень идет тщательная, кропотливая подготовка, чтобы спортсмен именно в эти сроки э, добился своего максимального ну, результата.
1: Да, и вот еще одна мысль, которая э, в финальный вариант э, вот, интервью э, Ислама Исрапиловича не, не вошла. Он говорил там <coughs> о том, что, э, вот, к сожалению, э, например, э, Несколько человек, которые не смогли поехать в Рио на <coughs> Паралимпиаду, вот они в Токио уже, ну, то есть в, 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 по любым раскладам не смогут поехать, даже если спортсмены поедут туда под нейтральным флагом, ну, просто они... Вот на Паралимпиаду в Рио еще попадали, да, а потом, ну, там, не знаю, кто-то карьеру, может быть, закончил спортивную и так далее. Вот, то есть, конечно, использовать возможность поехать на международного уровня соревнования, каждый стремится, вот, абсолютно все подобные...
2: Но все правильно, потому что ты кладешь целую жизнь на это. Начиная с детского возраста, ты вкалываешь. Чтобы сегодня получить вот этот результат высокий, это надо действительно с детского возраста вкалывать. Люди там, дети стоят в 5 утра, идут в этот бассейн, потом идут в школу, потом вечерняя тренировка. По сути дела, у тебя и режим, у тебя и, ну, нечем... Не может найти время чем-то другим заниматься. И вот так вот не поехать, это, конечно, нет.
1: Есть еще одно мнение, есть еще один человек, с которым я накануне созвонился, поинтересовался его мнением, его мыслями относительно этой темы. Это Николай Николаевич Береговой, человек, который возглавляет Федерацию слепых футболистов, тренирует подмосковную команду «Звезда», команду «Футбол Б1», Давайте послушаем, что он думает по этому поводу
5: Ситуация, конечно, кошмар Я считаю, что просто даже состояние спортсмена Когда вот это непонятно, неясно Это же все равно своеобразный удар ниже пояса И сам смысл, что когда не понимаешь и Почему, зачем, когда нет правды Почему не приедут представители этой ВАДы Сядут и скажут Открыто, честно скажут, да, вот у вас фамилия такая-то, Иванов, Петров, Сидоров, сделали э, нарушения, у них были, мы обнаружили, и им помогали те-то, те-то, те-то. Ну, мне кажется, надо как-то закончить эту историю давно. Я не думаю, что это какая-то там прям серьезная, просто на ровном месте, я не думаю, что это все сделано на ровном месте, конечно, но опять же хотелось бы э, ясности и понимания. И сколько это будет длиться? Хорошо, сейчас четыре года. Понятно, что, скорее всего, никакие суды не помогут. Уже ну, Практика уже была, и никаких, никакие суды не помогли. Следующие четыре года, и сколько этих будет? 4, 3, 2. Очень сложно. В этом плане, конечно, это психологическое давление. А я думаю, ни для кого что не секрет, что все идет, от головы, именно от психологии, насколько человек свободен, насколько он может, скажем, освободиться. А здесь невозможно освободиться от окружающей вот такой действительности. Все же задаются этим вопросом. Я думаю, у каждого, все знакомые, близкие, друзья, родственники, все равно один вопрос постоянно. А что с вами? А как дальше? Что у вас? А у тебя нет ответа на этот вопрос. Я считаю, что это ну, в любом, даже для любого спортсмена, даже для выступления на, скажем, всероссийском соревновании, все равно это негатив. И он негатив где-то остается, он мешает настроиться, мешает показать стопроцентный результат. Ну а мне не что делать? Ну мы, например, я в своей федерации, к примеру, мы никак, в АДА не заключали никаких договоренностей, у нас нет перед ними никаких обязательств, поэтому мы на своем клубном уровне мы спокойно, нормально работаем, сотрудничаем, играем, так как к нам команды приезжают, и мы выезжаем к ним, Поэтому никаких вопросов не существует для своей работы. Переживаешь, естественно, за сборную, за тех ребят, за спортсменов, тренеров, которые готовили, которые работали. Они же коллеги, это мы с одного цеха, с одной, скажем, ну такой семьи спортивной. Понятное дело, что это очень сложно и очень тяжело. Опять же вопрос второй тот же, что где презумпция невинности, как можно взять тех сказать, да, ты виноват, потому что вот и потому что ты из России, ну, бред же полный. Вот меня конечно это э, я не верил первый, когда нас не допустили там легкую атлетику, я до последнего не верил. То есть я настолько был уверен в том, что это ну просто какая-то временная, скажем, акция, что это сейчас это все поговорят, поговорят, ну и в итоге все равно спортсмены поедут выступать, у которых не, нет никаких претензий к ним конкретных по фамильным. Кому есть, пожалуйста, я еще раз повторюсь, виновен, должен отвечать. Кто бы он ни был, чиновник, тренер, врач, массажист, кто-то, если конкретно есть о ком-то информация, что действительно он участвовал э, в этом процессе, остраните, не пускайте, запретите, опять же, те, кто... Вообще к этому никаким образом ни разу в жизни, я вам говорю, даже вот э, наш пример, нашу команду, когда не пустили в Бразилию на Паралимпиаду, я вам серьезно скажу, я даже названий не знаю их. Мы готовили в свое время, у нас даже не у каждого мяч был у футболиста, не было средств на мячи, не говоря о каких там допингах говорить уже, конечно, это огромная несправедливость.
1: Поскольку находитесь периодически в заграничных поездках, общаетесь там и с игроками других клубов, представителями их штабов, сталкивались ли вы с отношением их стороны к этой теме?
5: К счастью, нет. У нас очень теплые, хорошие дружеские отношения, и многие-многие игроки, многие ребята уже друг друга знают. Вот я даже последние наши выезды, мы всемирную лигу чемпионов провели, восемь команд были в Болгарии, играли мы и в Чехии играли, также семь команд были из разных стран, приезжали. И все ровно, тепло и дружественно. Мы у нас единственное соперничество это на площадке, это с мячом. Это с соперниками. Игра заканчивается, очень тепло все с друг другом общаются, приглашают в гости, договариваются о следующих турнирах, и этого нет и близко. В нашей, в нашей среде это отсутствует. К счастью, что мы одна семья большая. Буквально вот две недели назад команда из Чехии приезжала. У нас в Москве была, провели турнир, поиграли. Они очень довольны были. и В Москве побывали впервые и скажем поиграли с нами Поэтому все отлично. Буквально на той неделе мы провели Кубок РФ, открытый, международный. Опять же, ребята приезжали в Беларусь, Молдова. Мы как одна целая, одна семья. И никто не верит, что мы там чего -то, где -то в чего-то где-то в чем-то виноваты. Тем более, все друг друга знаем, все, все понимаем. И у нас вот единственная это площадка, это мяч. И, все. и игра идет, да, идет соревнование, идет противостояние, заканчивается игра, все дружно обнимаются, идут общаться, разговаривать, делиться с чем-то. Вот ребята из Молдовы остались еще на неделю на другой турнир, практически половина там кто-то поселился у наших ребят к себе, взяли домой пожить, чтобы перед следующим турниром. Завтра вот у нас буквально завтра мы едем с Кахинками, дружеская встреча будет, и ребята приезжают, говорят, можно мы тоже поучаствуем, посмотрим, как вы проводите, нам очень Интересно. С большим удовольствием мы приглашаем, берем с собой, и они поедут, будут участвовать в нашем мероприятии. Поэтому я ни разу не слышал ни где, ни от игроков, ни от тренеров, чтобы там нас как-то где-то говорили, что мы какие-то там непонятные, или мы что-то делаем не так.
1: Николай Береговой, человек, который руководит Федерацией Спасов, слепых футболистов, так она называется. Ну, вот такое развернутое, мне кажется, интересное мнение высказанное. Ну, а у нас время эфира неумолимо ближится к финалу, и наступил момент, когда мне необходимо познакомить вас с программами предстоящей недели.
0: Прямой эфир на Радио ВОЗ. Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: И вот приблизилось все-таки то самое время, и я начинаю знакомить вас с, с программами предстоящей неделе В субботу, 14 декабря, продолжаем транслировать матчи с участием сборной команды России, хоккейной сборной команды России на еврохокей туре Кубок Первого канала В 14.55 Начнется трансляция Встречи Россия-Чехия Ее для вас прокомментирует Вячеслав Илюшин Напомню, это будет 14 декабря суббота. В воскресенье 15 декабря На своем месте зона особой музыки Программа Дениса Золотова Это дат события утраты Второй недели декабря В разные годы в шоу-бизнесе И в 15.55, в этот же день, 15 декабря, в воскресенье, еще один матч хоккейной сборной России. Россия-Финляндия. Также его для вас прокомментирует Вячеслав Илюшин. Интересен этот матч будет тем, что он состоится не в Москве, а в Санкт-Петербурге. И на Газпром-арене, на большой вот этой самой арене.
2: На футбольном Там, поле. где
1: да, обычно играют в футбол. Интересно будет за всем этим понаблюдать в нашем эфире в том числе. В понедельник, 16 декабря, на своих местах рубрики «Радио ВОЗ поздравляет». Памятные даты ВОЗ. Также материалы портала «Особый взгляд». И в 14.05 очередной выпуск программы «Около спорта» в прямом эфире обязательно состоится. Во вторник, 17 декабря... Колонка главного редактора журнала Наша жизнь, новый выпуск материалы за ноябрь 2019 года. С ними вас познакомит Алексей Богдасаров. Он читает Текст этих материалов. Физкультурная тифл также во вторник, 17 декабря. Это уже будет 29-й ее выпуск о мероприятиях, которые прошли и пройдут в КСРК ВОЗ. Вы узнаете в этом выпуске программы. Новый выпуск программы «Наши люди». Вы также сможете услышать во вторник, 17 декабря, героиня выпуска Яна Лагвиненко. long шоу программа Павла Обиуха. и все это опять же в, в, во вторник, 17 декабря. Выпуск э, посвящен группе System of a Down. Продолжение истории, ну а точнее ее лидеру, так скажем. А, и в среду переходим к среде, 18 декабря у нас в гостях журнал Школьный Вестник. Эта программа так называется. А, в ней также это выпуск, э, в котором будут представлены материалы за ноябрь 2019 года. Старший редактор издания. Наталья Кочеткова их вам представит. Так. Телефон почему-то у нас тут э, зазвонил. Э, ладно, ничего страшного, не обращаем внимания. Также э, в среду в прямом эфире в 14.05 «За или против» э, но, очередной выпуск программы. Э, очередную острую тему поднимут наши коллеги. Актуальный репортаж э, в эфи, выйдет в эфир также в среду, 18 декабря. «Вечная мудрость». Древнего Египта. Вот так назвала Анастасия Худякова, автор этого, этой программы, этот выпуск. В четверг, 19 декабря, между нами девочками, в прямом эфире в 17.00. Ну и э, еще, еще хоккей, но это уже будет КХЛ, и что интересно, м -м, противостояние армейское э, СКА-ЦСКА также состоится в Санкт-Петербурге на Газпром-арене, еще вот один такой интересный эксперимент комментатор Владимир Дегтярев этой встречи будет. Ну и в пятницу 20 декабря на своем месте программа Паша Рудениш Чиро Размова». В этом выпуске вторая часть интервью с Едвигой Поплавской вы услышите. И встретимся, разумеется, в прямом эфире «Кухни. Радио». Кухни радио ВОЗ обязательно, скорее всего, в традиционное время. А, ну и э, что, осталось у нас буквально полминутки для того, чтобы подвести итоги, для того, чтобы я призвал вас подписываться на наш YouTube-канал, канал «Радио э, канал э, ВОЗ», и постараемся мы больше делать таких трансляций в ближайшее время, но ну, особенно постараемся, если это увидим мы в этом ваш, вашу заинтересованность. Со мной сегодня в студии, напомню, Антон Федотов, заместитель председателя... Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Человек, который представляет сегодня здесь Федерацию спорта слепых города Москвы. И обсуждали мы сегодня уже, можем в прошедшем времени, сказать тему отстранения России от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года. Выводы какие-то делать, наверное, еще рано. Неизвестно, как это все будет развиваться. Но в итоге все-таки вот несколько слов, считаю, Антон, да, что государство, сказать?
2: Государство наше должно все-таки себя показать, дипломаты должны поработать вот, ну... Ну, как, какие-то должны быть рычаги. Дипломаты, шо... юристы. Дипломаты, юристы, да. Потому что ну, надо найти общий интерес. Потому что международный олимпийский комитет и паралимпийский комитет – это международная семья. И все страны должны участвовать. И даже с точки зрения, если мы рассмотрим бизнес-экономическую сторону этого мероприятия, но ну, будут потери у рекламодателей, потому что, ну... Потеряется Олимпиада без России, поэтому я думаю, вот на этих вещах надо садиться за стол переговоров Ну и не совсем,
1: мне кажется, справедливо из-за, скажем, даже 145 э, проб отстранять от. Ну тут чисто страну. вектор
2: уничтожает страну, да. Да. Тут, то тут есть чисто очевидно, понятно очевидно, что.
1: Да. Ну, вот так, дорогие друзья, на этом завершаем сегодняшний выпуск. Еще раз призываю вас подписываться на наш YouTube-канал «Радио ВОЗ» в YouTube. Будем стараться появляться там чаще. Спасибо всем за внимание. Антон Викторович, тебе тоже огромное спасибо И за участие. Спасибо, И всем нашим радиослушателям. В этом эфире. Всем всего доброго, хороших выходных, счастливо. Пока.
0: Наша сила столица До конца мы будем биться Принимая эстафету Наш огонь несет победу Слушай, планета О серде всего больше света Принимая эстафету Наш огонь несет победу Пусть возможностью. Можем